0: 一则茶事。今天这集呢比较特别，我要来跟大家分享我在做茶叶周边的幕后花絮 p o c a s t 版）。茶对你来说是什么样的存在呢？是象征着老人的标签吗？还是你在独处时替自己泡上一杯温暖的茶呢？亦或是当家里来了客人，大家聚在一起嗑着瓜子，喝着一杯杯刚泡好的茶呢？茶对我来说是一种回忆，是充满阿公的味道。小时候，妹妹只要回到阿公家，她硕大的桌子上就一定会摆着一壶正在保持温度的水。以及一大壶泡好的乌龙茶。神奇的是，这壶乌龙茶没有冷掉的时候，每次喝到都是温温的，可以立刻冲刷掉从外面带回来风尘仆仆的味道。而我爸也非常喜欢喝茶，只要有客人到家里来，一定会拿出他自己的茶叶，备上一些零食或水果，大家就会边喝茶边聊天，边吃这些小点心。渐渐长大以后，咖啡饮品进入了我的生活，每天一定要喝一杯才行，甚至一天没喝还会感到头痛的程度。没错，这就是所谓的咖啡因中毒。我还没吃素前，一周至少会喝掉一大瓶牛奶。后来燕麦奶的出现，我每个月至少要喝掉三瓶燕麦奶，这样不是办法。毕竟燕麦奶其实不太便宜。一天只要没喝咖啡，我就会浑身不自在。于是我决定戒掉咖啡，把它变成不是唯一的必需品，而是想要喝它时在享用的饮品。第一周我非常痛苦，不论喝多少乌龙茶都无法让头不痛。但渐渐的，到了第二周就好了许多，头不痛了，不喝咖啡也不会想睡觉。后来我成功的戒掉咖啡后，每天早上我都会替自己泡一杯茶。平常在家，我都是比较早起床的那一位。我喜欢起床梳洗后，走到沙发前，点上一些白舒微草，静心冥想。冥想结束后，就泡上一杯热热的茶，开启我的这一天。有时男友休假在家的下午，我也会问问他想喝什么茶，是清香型的乌龙茶，还是红茶呢？这看似好像很平凡，但是对我来说却是多么幸福的一件事。不过我最常都是泡给自己喝，不论是工作时一个人下午茶时，或是晚上想要看本书，周边一定会放上一杯茶陪伴我。茶对我来说已经是不可或缺的陪伴了。那我们就来说说，为什么我会想要做周边产品好了。其实这个想法在去年2020年的时候就已经在我心里萌芽了。可当时我还没有想过要做什么周边，市面上其他创作者的周边不是马克杯就是 T 恤，或是贴纸、帽子，不然再厉害一点就是直接做干拌面，或者是一些食品类的。我想要做个特别的，而且要符合一泽茶室这个周边。这个计划就一直搁在我的心里。来到了二零二一年，我预计今年底要生产完成。并且在年底的时候开始贩售，可是呢，直到今年三月，我还是一点头绪都没有，也不知是什么时候，突然有一天，我的脑海里蹦出“那就做自己的茶吧”的这个想法。天哪、啊，你都不知道我当时有多兴奋！不过，这随之而来的却是沮丧。我哪来的人脉啊？我又不认识茶农，或是茶叶包装厂，我要如何执行呢？我要卖什么茶呢？但我还是将这令人兴奋的计划分享给身边的朋友，只是我一直都不知道该如何执行，还计划着自己有天要开车去阿里山，一间间茶农询问是否愿意卖茶给我。我就是这样，只要想到什么，就是直接去做。而就在这时 ，S n 突然跟我说，他有认识的茶老板愿意跟我聊聊看。谁知道这一聊，一则茶市的茶叶。就这么诞生了。接下来我们邀请的这一位呢，就是我这次跟我合作的茶老板胡歌。那会认识胡歌呢，是由于 S b n 的牵线。胡歌很有趣的是，他其实在那之前完全没有听过我的 Podcast 节目。我们聊完之后，他就变成了茶友。他现在就是定期会去收听一则茶社 Podcast， 我就很开心，很感动。到现在都还清楚记得，我第一次跟胡歌通电话的时候，那一天桃园下着大雨。然后我们就这样聊了一个多小时，还是超过一个小时吧。吴哥就稍微介绍一下他自己的背景故事，然后为什么会创业，然后开始卖茶。吴哥他就人很好，他就说：“那我这边寄几款茶过去给你喝，试喝看看，然后看你喜不喜欢，我们再来讨论。”就那时候，胡哥他寄了一大箱茶叶给我，就是各式各样的茶都有。可是呢，因为我本人喝了一些清香型的乌龙茶之后，我就觉得天啊，这个海苔味实在是太重了，我不是很喜欢。所以我就喝喝喝喝，喝到有一款东方美人哦。惊为天人哎、欸！我真的只能用这四个字来形容，就太好了喝了。我就决定，好，我要这一款红茶。結果我就我想说，若只用一款红茶的话，好像又太单调了。所以后来胡哥他就在想办法了，就是在推了另外一款红茶给我。那其实这一款呢，是原本我们要上市的一款叫做咖啡叶红茶。那胡哥，你可以跟我们分享一下这个红茶的由来吗？
1: 哈喽， Hello, 一哲茶室的 Podcast 听友，大家好，我是胡哥，很开心今天能够上一哲茶室啊，我自己也是忠实的茶粉啊，居然还可以录制到这样子，<笑>真的是万般的荣幸。就一子讲了很多，我稍微要跟就一子更正一下，应该是东方美人应该算是青茶类，嗯，因为它是比较属于重发酵，然后洞尾雕的茶，不能把它归到红茶。嗯嗯，对，所以应该是清茶。然后刚刚提到，就是我们原先本来要上的产品应该是咖啡叶红茶。对，那因为咖啡叶红茶它的产量真的是比较少，一般我们咖啡叶都是用老叶制成的，那我们是使用就是前四叶的嫩叶，所以在一开始。呃，寻觅这些咖啡农是没办法找到愿意配合的，因为采摘它的嫩叶就会影响它的一个咖啡豆的产量，嗯、所以是后来有找到一个呃在石冈这边配合的一个咖啡农，但是产量是没办法达到可以量产，所以后来我们就从咖啡叶红茶改到茉莉花红茶，但是没想到有听 j o e 说茉莉花红茶造成哦很多的茶粉们都非常的喜爱这样子的。红茶的一个风味，嗯，那听得也替 Joyce 感到开心。我们有这样的一个产品，让大家能够喜欢
0: 。我其实一开始喝到那个咖啡叶红茶的时候，我真的很想、很想、很想出这一款，因为我觉得市面上很少人有喝到咖啡叶红茶，而且它的味道非常的独特。但因为胡哥他就有一天就打电话给我说：“诶、欸、j o y c e 你的茶什么时候要进工厂？”我说，嗯，大概九月吧。然后他就说，哎，不行，如果我从现在开始一直收集、收集、收集、收集到九月，我也没办法给你你要那个量。我说，真的假的？那怎么办？我哥他就说，啊，不然这样好了，我最近在研发茉莉花红茶，我好了之后，<笑>然后我寄给你喝喝看。我就，哦，好啊。然后因为我那时候听到的时候，其实觉得，嗯。茉莉花怎么会是配红茶？因为大部分的人<笑>他们其实都是喝茉莉绿茶，我就想，嗯，好啊，好啊，反正我一定要是有一款红茶的。后来胡歌他就寄了他自己的最初样本版给我。然后我一打开，我就非常兴奋，我马上冲泡。然后呃，我不是用现在大家买得到那个茶包去冲啦，我是用它的原液跟它的呃原始的花瓣下去去冲的。冲完之后，我打开那个盖子，那个茉莉花香真的是超浓郁的，被那个味道给震折住，我马上就是讯息胡哥说就是它了，我就是要它，因为<笑>实在是太香了。可是。因为我们呃，胡歌到那时候他的那个原叶还有那个原色花瓣，他送到工厂那边，因为他们会去切嘛，因为他把它切裁小，才可以装进那个三角立体茶包里面。所以其实你们现在喝到的时熏这一款红茶，它的茉莉花香其实没有我原本喝的那么的重，它就变成淡淡的花香的那种感觉。结果。我觉得非常非常意外的是，我原本以为大家会比较喜欢我的东方美人，结果现在对，结果现在所有的反馈都是说我真的很喜欢喝你的茉莉花红茶叶。上周还有一个茶友，他说他其实本身是不喝红不喝茶的，他只喝咖啡或其他的饮品。结果他因为有看到我在卖茶，所以他就买了一盒。然后他就喝了那一包，就那一包而已，他就马上私讯我说 ，Joyce。你的茶真是太好喝了，然后我是不喝茶的，可是你的茶怎么可以这么好喝？当然看到这个讯息我就非常的开心嘛，所以我就问他说：“嗯，你是喝哪一款呢？”他就说他是喝茉莉花，<笑>我就什么<笑>又是茉莉花，然后然后结果当天晚上他又再买了三盒。对
1: 要要跟各位茶粉分享，其实就是 Joyce 他是一个做事很严谨的那。这个产品，我觉得要让听众知道，它真的在开发过程是不是这么的容易的哦？这样子耗时也是半年以上哦，<对>最后才有这样的一个产品诞生。但是不断的沟通哦，不断的在尝试，然后才有这么好、这么优质的产品能够上市到、啊、每个人的手中。我相信你们都可以看到，不管在包装上面，我们在、呃、环保简约这一块啊，以及我们内容物的这一部分哦。都真的出自于 Joyce 的一些细心跟他的很独特的一种审美观哦，嗯、还有符合他自己在节目上所讲的这些简约风哦，嗯、因为这是一个贯彻产品的一个灵魂所在
0: 。我想要跟胡哥分享，我有一天啊，我下午的时候，因为我妈她就做了两一些思康给我，所以我就想说思康。就是要配我石熏啊，嗯、所以我就<笑>我就自己泡了一包石熏，然后那时候大概是下午三点多吧，我就泡，然后因为实在是太好喝了，所以我那一天接下来的时间，我我没有再用热水去回冲，就只能用冷水这样冲泡它而已。嗯、结果我就喝喝喝喝喝到晚上十点的时候，哎、欸，没有苦涩。我跟大家说，我真的不是因为我是在夸我自己的茶，是真的。如果你们不相信我的话，敬请买一盒回去尝试，好吗？暴力测试，我完全完全能够经得起这些考验。我到了十点之后，完全没有苦涩。我就想，哈真的这么厉害吗？好啊，那我就继续放。然后就放放放放放，放到了呃，我男友大概11点半的时候下班回到家，我就说你喝喝看这杯，然后他就喝，我就问他说有苦涩吗？没有，是不是都快十二点了还是苦涩？<笑>然后就想，好，既然他这么厉害，那我就把它放隔夜看看。我我就没有再继续冲泡它，我就是原本的，然后茶包也完全都没有拿起来，我继续放，<是>放到隔天早上起来，嗯、我就刷完牙，然后我冥想完之后喝。一样不苦涩，你看是不是很可怕？经得起考验，<笑>对不对？谁的产品我就不知道了。哎<笑><笑>、欸，真的很强，我真的觉得超强的。但东方美人我没有试过啦。可是我相信它应该也是也是一样的。对
1: ，这个<對>是没有问题的，因为其实我们在整个制作过程中哦、喔，是会在进行一个烘焙的一个过程
0: ，然够让
1: 它、嗯。茶叶的水分哦能够降到最低。那当大家收到的这个产品的时候，嗯、它其实不管在鲜度，还有它的产品的稳定度，还有它的产品在您开封之后，如果说放到一段时间跟空气接触之后，其实它不会有太大的变化，因为我们要求就像是邱老师他当初要求他要一个很稳定的、有品质的一个茶品，因为他认为是他。第一次的一个周边产品，必须要对他的广大的这些听友们负责，也真的是耗资了太多的时间跟心力在这一块，<笑>我真的还是很佩服你。对
0: ，如果大家不相信我刚刚所说的那些话的话，快点现在就买一盒回去。暴力测试，我最喜欢暴力测试。我觉得，我觉得这一次跟胡歌合作，我真的很开心。而且到后面的时候，我们其实已经不是伙伴跟合作关系了。我们还会就是时常会分享好剧啊，或者是我也会寄书给胡歌看，然后他也会寄书给我看的这种比较远距的朋友。因为胡歌人在台中，然后我在桃园，所以我们比较远这样。胡哥，年
1: 之交对，因为我年纪很大。
0: 最好是，<笑><笑>那想要问问胡哥，就是你觉得跟我合作前跟合作后，你有什么感想吗、嗯
1: ？应该说那时候我们在 SBN 介绍的时候是在五月中旬的时候，那那时候我们其实已经约好要见面了，这段也让听友知道一下。嗯，就后来蛮没没想到，就在二零二一年的五月。中旬的时候，疫情爆发之后就没有在呃进行后续。那直到六月份左右，哦、那我主动联系说，既然这样的一个想法，就持续的呃在用远距的方式去沟通、哦、然后才有这样的一个产品。一开始都是用语音的方式啊、哦，用用赖的方式我们来通话。那一开始听到 j o y c e 的声音，就如同他在 Podcast 里面的声音，就是觉得很好听啊，那居然能够直接跟。<笑> Podcaster 这样子直接接触，我这个真的很特别的那种经验啊，那很像跟明星见面那种感觉，有那种期待啊。但是后来直到见面的时候，也是觉得嗯，就人如其名啊，就一样都是让我觉得非常的舒服。然后在合作过程中也觉得我自己有被你。启发了一些自己不一样的灵性吧。那不管是你想的一些书，嗯、或是我自己在灵性呃人生的这条道路上也都有新的体验。那最主要是，是呃，我觉得我们都是很正面的人，纵使在呃开发过程有遇到一些可能是不愉快或是一些挫折好了，我们都是可以用正面的心态去面对它，然后只为了把最好的产品能够呈现。我觉得这是在这个共同点，我是觉得很感动。
0: 因为有些时候，可能我在跟其他的合作伙伴有一些不愉快或是情绪的时候，我觉得都会跟胡歌分享，然后胡歌他就变成是一个开导我的一个角色，然后开导完之后，他还会不忘问一句说：“现在心情有好一点了吗？”我就。有有好很多的，不知道不知道该怎么说这个这这个友谊的关系，就同时是合作伙伴，然后又是朋友，然后就觉得哦，实在是很荣幸可以认识虎哥
1: 。生命的意义，你的灵魂都知道，就是你分享给我的书，<笑>我觉得可以跟听友们分享這。这这这本书真的很这个节目里面有提到，就是当我们有一个念头或是有一个想法想要去实践的时候
2: ，嗯
1: ，啊，其实我们只要专注的在这件事上，全宇宙都会帮助我们。那我想要跟呃所有的这个茶粉听友们分享，就是不管在人生道路上遇到什么挫折，就是坚定自己的自信跟信心的话，相信都都是能够披荆斩棘，然后。度过这个难关，然后继续在这条人生道路上继续走下去，然后坚持自己，嗯、相信不久你就可以得到你自己心目中想要的那一个风景
0: 。这是我的一个感想。嗯、好棒哦，这个总结好棒！哦！<笑>怎么突然就变得灵性化？<笑>就像
1: 是这个石勋跟偏偏一样。<笑>对。哇<对>，<笑>终于拉到终
0: 点。好厉害哦，又拉回来了。我我觉得这边可以跟大家分享为什么会取这两个名字哦，嗯，偏偏呢，其实它代表的是东方美人，那。东方美人呢？它是有个典故的，确切的年年代我也忘记了。反正那时候英国的女王她第一次喝到来自东方的茶叶，然后她看到那个茶叶在茶杯里面舒展开来，有如一个很曼妙的女子在里面跳舞，所以之后她就把这一个茶叶取名为东方美人。那原用它这个品名，所以我就。取了翩翩起舞的翩翩两个字，当做这个茶叶的名字。那为什么叫做时熏呢？其实一开始我在想茉莉花红茶的时候，我真的想超久的。我原本想说是不是也要跟翩翩一样用一个叠字，可是我又觉得每个词我不是都很喜欢，所以后来我就抠 out。打电话给我非常有智慧的妈妈，我就跟她讲了。偏偏对我来说，她的意向是什么？她就是一个嗯，比较活泼开朗的女性。然后她，她比较适合是在春夏的时候喝。那时熏呢，对我来说是比较文静的一个女孩子，她比较适合是在秋冬的傍晚或者是晚上独处的时候喝。所以我给他的这个意境之后，他就开始帮我去查，他就查到了我取名这个时熏的那个熏字，它其实是破音字，它原本的发音叫做。印一跟闪电 n 四声印，它的破音发音就是熏。那熏呢，它有呃，它其实就是在讲熏制的这个手法。所以我那时候就问胡哥说：“哎，胡哥，你这个茉莉花是几熏？呃，如果你要让那个茶叶的花香很多的话，它会需要经过蛮多次的熏制。”然后胡哥他说：“那时候好像就用三熏吧。”对，没错。然后我就想说三勋不行，不好听，所以所以我就取了十。<笑>那这个十呢，并不是十次的意思，我是用手部一个手在一个合起来的合十，啊、所以我当时取这个十勋是他需要拾取拾起茉莉花，并且撒向茶、嗯嗯、茶叶。的这个动作，嗯、所以最后我就取名为了石熏，代表着茉莉花茶茶茶名的由来
1: 。太美了，那个意境哦、喔！听过你解释之后，我就觉得太厉害太，太神奇
0: 。<笑>这个的故事呢，其实我都有收录在我们我每一盒里面都会有一张小小的 DM。那除了是教大家怎么去泡出好喝的热泡茶、冷泡茶之外，我也有把。呃，两个茶叶，我对他们的意境啊，然后怎么去取名的啊，以及它背面还有一个小小的彩蛋，所以就是等着大家赶快回去，然后看看这个 DM， 细读那个 DM 里面所代表的故事。好，那我们再次的感谢胡歌来到一者茶室跟我们分享。这是我们这一次合作的心得，那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。
1: 好，好谢谢大家，谢谢。謝謝
0: 当然，事事都没有那么的顺利，期间我也常常烦恼很多天。或有许多事全都卡在同一周要处理，这时我就会想到，我采访了这么多的创业家，他们总是对我说，创业家的工作就是每天都在处理问题。眼前的问题发生了，那就想办法解决；又有问题发生了，那就再解决就好。就像是拆弹专家一样，创业家每天都在处理许许多多的问题。不过这中间的困难。都变成事后我们可以分享的故事啊！拿到茶叶的当天，我把所有的茶包全部倒到我家的地板上，一一的盘点，竟然可以让我整个人躺在上面，真的实在是太多太多了。而每一包茶包、茶盒。都是我自己花琐碎的时间，慢慢的将贴纸贴上，因为我没有多余的预算可以请人帮我贴贴纸或是出货。但我在贴贴纸的时候，常常会进入到心流的状态，因为这是我的第一个食品产品啊，每一包我都很喜欢，每一个贴纸也都美美的。而在与胡哥确认品相的同时，我也找到了设计师重新设计一泽茶室的 logo。还有茶包的包装、茶盒的图样，真的很感谢我的设计师 w i n n i e 他没日没夜的帮我修改许多我不满意的地方，才能有现在大家看到的美美的设计。每盒里面也都有 DM 教大家如何泡出好喝的茶。当时的设定也是希望大家可以一边喝一则茶室的茶叶，一边听一则茶室的 p o c k e t 而这个小彩蛋呢，也放在 DM 里，让大家去找找喽。期间，我也与个人风格分析师 Vanessa 合作。一开始，其实并不是要与 Vanessa 进行品牌摄影的合作，只是我个人想要找到适合我自己的穿衣风格而已。结果后来变成了产品摄影、品牌摄影的方式，我自己也觉得很开心、很有趣。那我们接下来的非常重要的一个幕后人员就是 Vanessa， 她是我的个人色彩分析师。那一开始为什么会认识她呢？其实是因为我之前有采访整理师 Blair。然后他有一次就跟我分享说，其实他以前的穿搭跟现在是完全不一样的。然后他就是有跟 Vanessa 合作，他就有给我看他的 Before 跟 After， 我就天哪，太强了。然后其实一开始我要找 Vanessa 的时候是以我私人名义。想要去改造我自己的一些穿搭风格，因为我没有办法就是好好的搭配衣服。那我之前也有采访过 Vanessa 那一集，我也会把那一集的内容放在这一集的资讯栏的地方。那后来我们就讨论了几次之后，我就提出说，因为我之后会有一个茶叶的产品要上市，然后 Vanessa 她就说，那不如我们就把合作的。方向调整一下，把它变成是我的整个穿搭符合我的品牌走向，然后也是符合我茶叶的一些色系呀、啊，然后品牌风格等等的。我就是亲身经历，从零开始，然后一路跟 Vanessa 合作，了大概也有半年了吧。在我跟 Vanessa 第一次见面，哎，不对，第一次 meeting 之后，他就寄给我一堆色布。然后就想说，为什么要这些色谱？那那他就是要依照我自己的肤色啊，然后去看我穿什么样的色系的衣服最适合。我们中间完全都没有见过面，直到我们要产品摄影的前一个月还两个月吧， v 我那时 a 他就请我一定要到他的工作室一趟，就他要看到我的本人的皮肤，然后来更精准的确定我的肤况。跟我的皮肤的颜色是否真的符合他帮我规划出来的这一系列的色色号？不能讲也可以讲吗？聊聊就是第一次认识到我，然后到我们一起在线上采买这些衣服的，嗯、呃，心得吗？
2: 那其实一刚开始，呃，跟 Joyce 采访嘛，然后后来决定要开始我们的呃这个品牌摄影的合作，刚好是在疫情的期间。所以<对>这中间就变成实实体的碰面，大家会觉得不安全，那就变成是说我们要有一些线上进行的方法，比如说我把色布就直接用记得，然后请 Jois 帮我把色布放在你的身上拍照，那我可以确认一下你大概是适合冷还是适合暖。可是因为 j o y c e 的这个肤质的状况是很好的，嗯、所以我们。没有办法立刻确认你要用青色还是要用着色，这才会有了第二次的需要实体碰面。嗯、呃，我们中间还有做一件事情，就是风格个人风格的分析。那我们是去看骨架，然后是去看你的脸，脸上面有五官嘛，判断你最适合的个人风格呢？呃，在你身上最好看的颜色、图案，然后材质还有款式版型的一个范围在哪里？完成这些之后。我就很清楚的知道就是要穿什么衣服才会好看
0: 。我们当初在设定、在拍摄的时候啊，今天其实应该也要邀请 QQ 的，就我的摄影师一起来跟我们分享。但想说就有 essa, Vanessa 代表，对对对<笑> ，Vanessa 代表就好。呃，因为我们一开始就是设定说，我们产品摄影要以四季为主题，就是要拍春夏秋冬。因为我想要带给人的感觉，就是我的茶，不论是片片或是石熏，都是适合在春夏秋冬喝的。所以，我们那时候在挑选衣服的时候，就已经有想过说，这一套是在哪一个季节穿？那哪一个季节分别有的道具又不太一样？然后我们那一天真的非常的赶，因为除了要拍我们产品摄影之外，也要顺便拍我个人的形象照，所以就是你知道吗？分秒必争，真是太可怕了。在一开始的时候，本店长他就说我们需要准备书、笔记本、笔。还有一些茶壶啊、茶杯啊，很多很多很多的东西哦、啊，还有花。重点是花。文森他那天就非常辛苦，他就直接捧着那,那一盆花，从他居住的城市，然后一路这样搭着车上来，<笑>然后还跟我说我是用生命护着他的。我真的觉得谢谢，真的需要用生
2: 命保护他，<笑>因为。呃，大家如果有去看到我们的拍摄拍摄画面中有花的那些场景，就发现那个花它的差法是、嗯、它是360十度视角的，那也就这就意味着就是你无论从哪一面看哪一面拍它都好看，可是呢，它就是360度都有差出去的花枝，所以这真的要用生命保护它。然后我刚才讲的道具嘛，其实做一个品牌摄影，它有很多很多的细节，然后包含我们刚刚讲的从衣服，我们的每一套衣服都是搭配好的，然后也不是任何一个杯子或者是或者是一个笔记本放在画面中就能符合我们要拍出来的那个感觉，因为当我们看到一个。影像或一个画面的时候，我们其实是全方位的去接收到这个画面中的所有的讯息，包含颜色，包含你拿的东西，你的表情，你在做的动作，你你传达出来给你什么样的情绪，那些都是要符合 Joyce 的品牌感觉。那我们要拍出符合品牌感觉的，又能让人有好感的这样的照片，这才会是一个成功的呃个人品牌的设计
0: 。因为有一次，我就是要去买我们的壶、茶壶跟茶杯，然后因为我不知道 Vanessa 她想要的茶壶跟茶杯的样子是什么，我们不想要太复古或者是太中国风的那种感觉，我们还是希望就是它是玻璃的，因为它这样的话就可以很清楚的看到茶汤的颜色以及茶包在里面舒展开来茶叶的感觉，所以我们要买玻璃杯。但是你们想哦。如果我直接跟你说，哈，我要一个玻璃杯，有这么多个玻璃杯，有方的，有圆的，有高的，有矮的，有胖的，有长的，然后我那一天就是一直拍照给 Vanessa 说，这个 OK 吗？这个可以吗？那这个杯子配这个玻璃壶 OK 吗？好看吗？嗯、所以我就真的是一个一个拿起来，然后。放在我的玻璃壶旁边，然后就这样拍照给粉尼小说：“嗯、你觉得这样搭好看吗？嗯、你觉得这个杯子搭好看吗？”<笑>所以才有最后大家在照片上面看到那个玻璃壶还有玻璃杯。除了这些道具啊，我们还需要带一些点心。这其实是让我们的整体照片拍起来是比较。更有真实感，然后更有互动感的感觉。我们需要点心的这个季节是在夏天，那刚好就会有跟我的模特朋友晚期有更密切的互动性。然后必须要说，我那天真的很落晒，我只带了糖，<笑><笑>我忘记带了饼干，而且我还忘记带了冰块。我人已经到台北喽，因为我那一天是租车去的，然后一关上车门 ，shit。我的冰块呢 ？shit， 我的饼干呢？<笑>然后就赶快打电话给我男友，就说厨房上面是不是有一个袋子，然后里面是不是有我的两盒饼干、嗯，跟冰块？哦嗯、对，然后他就、嗯、他就很淡定我说有哦，怎么了？我说 no， 但是我的饼干跟冰块。然后他说那怎么办？你想赶快回来拿。我说不行，我来不及了，及了我要开始我要去书画了。然后就说那怎么办？很重要吗？我说也只能这样啊，就算很重要也只能这样啊，不然呢？然后，所以我们最后就只有了，就只有拍死康，然后冰块还是 Vanessa，、嗯、中间赶快跑出去帮我
2: 买的。呃，应该是说，其实，在拍摄的时候，总是会有一些小小的意外发生。这些小小的意外，它应该都要无损于我们最终呈现的成果。它比较像是一个画面中的细节，但是因为它不是主角，所以我们可以容许一些小小的意
0: 外，就不用太在意它。我们现在啊，其实已经合作完了嘛，那就想问问 Vanessa， 你觉得整个合作的过程啊，这半年来，你对我或者是对这次的合作有什么心得吗
2: ？让我觉得印象最深刻的是就是 y c 对于自己的工作。的一个定位和坚持，就是比如说，包含我们你采访我的，第一次采访我们重录了一次，再来还有就是我们在讨论的过程中，你很清楚的让我了解到，就你喜欢的是什么东西。那其实这个沟通的过程，某种程度上就是我们一起创作出我们的品牌摄影。最终拍摄的结果是双方都喜欢的，双方都满意的。对我来说，这是一个很顺的合作经验
0: 嘛，就是一切一切都很水到渠成这样子。我其实一开始的时候，我在想说，我跟 Vanessa 合作。这是第一次，我会不会有些话就讲的太直接？可是我后来因为也看了那个《茉莉凭什么》嘛，我发现说，其实，在拍摄现场或者是在前期沟通的时候，如果你不直接的跟他说出你的想法，不直接的说出你想要什么的话，其实这只是浪费彼此太多的时间，就反而你会有太多的拐弯抹角。嗯或者是会有一点很多时间是，你好像误会我意思了，但其实我不是要这样。那不如说，我们就全部都退一步，我们全部都直接来。就我就跟你说，嗯、这个是我要的，这个是我不要的。我觉得这比较是最有效率的方式。然后又加上我们的摄影棚，就是分秒必争，每一秒都要用到刀口上。嗯， oh, 我很感谢 Vanessa， 是他当天一到现场之后，他呃，因为 QQ， 他直接在布置。场地嘛，然后我就进行补妆跟换衣服，然后 Vanessa 她就很快速的从我的行李箱里面拿出一些等等会需要用到的东西。我那时候呢就想说，惨了，我应该要在事前，就可能前一天的时候就拍一张行李箱的照片，跟 Vanessa 说哪些东西我放在哪里，然后你会更快速的去找到它。<笑>但是因为我没有想到说会是由你来帮我。打开这些东西，我本来预想就是这些都是要我自己拆开来，然后我自己放进去。然后结果那一天是文内达，他一到现场就马上开始帮我把这些东西全部拿出来。我觉得这就是一个合作伙伴的关系，是我没有跟你说你要怎么做，然后你已经自动开始就是帮我。让整个流程是更顺的，然后我们不需要去，哎，不对不对，那是什么什么什么？是我那一天看到我非常感动的地方
2: 。谢谢 Joyce， 他就是一个就是现场统筹的人会做的事情，因为除了你之外，嗯、没有人比我更知道我们一定要在什么时候做什么事情。在现场还有一个很重要的是要注意时间，然后你要注意所有人的状态。嗯、假设今天你的头发乱了。那我就会去请造型师来帮你。其实，在整个团队里面，大家都是分工合作，总是要有人去注意到别人没有办法立刻注意到的事情。那如果我们可以当下去把它修正过来，嗯、后续就会轻松很多，因为有很多东西是你后置也修不了
0: 的。唉，这真的是很可怕，后置也修不了的。像是那一天有好几次，本内场他就一直呃在帮我瞧我的裤子。因他就觉得说这个奏褶不行，<笑>这个奏褶太丑了，不行。可是可能 QQ 他并没有留意到，他就是一直拍拍拍拍拍拍。哈哈哈哈他只注意到你的脸，<笑>对吧？你看，每个人的专业都不一样，每个人注意的地方也都不一样，真的是很有趣。大家都很厉害，也让我体验了产品摄影跟品牌摄影，当然。是有辛苦的，可是我觉得我们都很喜欢这个成果，那就一起的把这个很完美的作品，然后呈现给大家看。
2: 好的，谢谢大家，谢谢,谢,谢 Joyce， 嗯
0: ，拜拜，拜拜。在准备产品摄影前，真的有好多事情要准备，同时也要找一位彩妆师，才能帮我打造四季的造型。但我只有认识一位彩妆师，那就是之前去韩国艺匠体验婚纱摄影时认识的彩妆师 Kelly。会找他是因为他是我见过最温柔的彩妆师。以前我也有被其他人化妆过的经验，但只要画到我的眼线。我就会一直流眼泪，哭到妆都花了。我的化妆师又要重新再帮我化一次妆，但是 Kelly 帮我画眼线的时候却不会让我哭，他真的超温柔。所以当时二话不说，我就是要请他。所以呢，我们所有的摄影团队都是配合 Kelly 的时间哦。现在是十月二十三号的早上八点四十三分，我们仍未在韩国。哎，这个这个要讲出来吗？可以讲吗？<笑>这个不要讲好了。<笑>呃、我觉得可以啊，可以可以吗就是感谢海国一家赞助，哦、对对对就是感谢米雪。如果你有在听这一集的话，我们感谢你借我们一间化妆室，让我们化妆。今天我们要准备去拍我自己的产品摄影。那我的第一站呢，就是先跟 Kelly 我的彩妆师会合。那 Kelly 你可以跟我们分享一下，就是你第一次跟我合作，你有什么想法或心得吗？心得我就觉得初次见面，觉得你是一个很清新的人吧，嗯，很清新的一个女孩
2: 。嗯、然后因
0: 为那天你穿的衣服也是偏稍微比较，就是好像是纱的那一种。服装哦，对对对对对,对,对，我觉得是还蛮就是符合你的感觉，嗯、所以整个造型也没有做到太夸张，就整体是以比较自然的感觉去呈现。嗯嗯，可能听众朋友们不知道 Kelly 在说什么，就是之前我已经有给 Kelly 化过一次妆。然后又给他做过一次造型了，好像今年年初的时候吧，我就是有有幸可以来到韩国义江这边体验婚纱，然后那时候我就在这边就认识了 Kelly， 然后这一次我要找彩妆师的时候，我也只有找他，因为我没有认识其他的彩妆师了。<笑>然后其实因为那时候 Kelly 在帮我化妆的时候，我就觉得她很温柔，可是 Kelly 是唯一一个。不会让我画眼线然后哭的人，所以我就想说好，我这次我一定也要找他。然后也加上，因为我不想要再找其他的彩妆师，然后中间又要沟通啊，然后又要默契啊什么，所以我就那时候呢，我就让 Kelly 选时间，就是可以 Kelly 可以的时间，我们再去租棚。<笑>很感谢，<笑>你知道，还<对>还有人荣幸的。没错、哦，<笑>居然要以我的时间为主，没错，没错，没错。然后因为摄影师那边是完全可以配合我的时间的，所以我们就是以 Kelly 的时间为主。那 Kelly 你觉得我们呃第二次合作跟第一次合作有什么样差别吗？就在妆上面啊，或造型上面，妆会再仔细一点，因为上次也算是一个体验日吧，对、嗯，所以说他画的精致度比较没有那么高，因为时间比较短，嗯，对，嗯、就是比如说是一个轮廓式的去呈现，嗯，那可是因为今天等于是 Joyce 本身自己。有点像他的形象照这样的部分，嗯，所以很多细节就必须比上次要再精致一点，嗯，嗯所以说注意的地方就会在更多。刚刚 Kelly 还就是说我的黑眼圈一直跑出来，所以她一直补，一直补，一直补。我真的很抱歉，我真的是过敏。<笑>是天生的，过敏要不好处理一点。<笑>对，呃，这一次呢，我们今天总共会有四四四套造型，就分别是春夏秋冬。那我不知道这一集 Pocket 出来的时候，我的花絮影片出来了没？如果出来的话，大家可以去我的 YouTube 看；如果还没的话，就继续等。<笑>我不不然我能说什么？要强制你上架，<笑>啊、<笑>所以就是大家就好好的期待吧。<音樂>这些前期准备呢都处理完了，茶叶也准备要贩售了，我还差包材。运输用了包材，我没有买箱子。一来考量到我真的没有其他预算可以买箱子了，二来考量到环保。所以，我到脸书的二手包材社团里面找了很多的气泡袋、纸箱。利用有天我男友休假的时候，我们两个骑着一台机车到林口抱了两大箱的气泡袋回家。就是希望我在做产品的同时，不要为地球制造更多的垃圾。而这个理念呢，也融入到我的产品中。我所使用的茶包是环保天然的玉米茶包。是可以分解、对地球友善的包装，茶包也不是一般的塑胶材质，而是牛皮纸包装。之后也会再想想可以用什么方式更递减包材，不过这就是以后的故事了。这就是我的茶叶周边的幕后花絮 Podcast 版，之后我也会剪成 YouTube 版，但要再等等我了。如果你想用行动支持我的话，现在就到下方资讯栏，或是可以到 Joyce 的 IG， J O Y C E H S H 点 C O， 或是一则茶室的官方网站，都可以买到一则茶室的茶叶周边哦。我们下一次见，拜拜。